0: 今日皆さんとも一緒に学びますそのところはですねマルコの福音書の13章の後半なんですねで、実はこの石の脇の教会で私はマルコの福音書をずっとですね公開の形で順を追って一つ一つですねメッセージさせていただいております先月17日がちょうどこの箇所だったんですねですけどもその集まっている人たちによって<笑>説教はですね踏み立てられてれいいいくと言ってもいいとっも思うんです本当にこう信仰生活がしっかりそしてまた教会でのさまざまな活動もですね長い経験のあるそういう人たちを前にしてお話しする時あるいはまた本当に初めのですね初めて教会に足を踏み入れた人たちやはりそこにおのずとですねこの話し方またアプローチの仕方というものがこうあります。でこのようなことはですね福音書のイエス様のお姿を見ていきますとですね実にイエス様もそういうことをわきまえてねお話をしておられるということが分かるんですね。で実はこの「マルコの福音書」の13章はですねどういう足がかりで話が始められているかといいますと一節を見ていきますと。イエス様ののお弟子の、まあ、一人じゃなかったでしょう、何人かだったと思うんですけども1、まあ、人というふうな形でこう出てますけどもこのエルサレムのですねこの神殿を見てユダヤ教の神殿ですね今はありませんよその神殿を見てですねその立派さに目をこの開くんです開かれるいや常日頃感じていたその感想をイエス様に述べるんですね。なんと素晴らししい神殿でしょうなんと私たちこのユダヤ人たちはすごい宗教をですねそしてまた宗教の,この中心であるこの神殿を持っているんでしょうといわゆるユダヤ人としての誇りをねこの心の中に思ってイエス様に「立派でしょう」というふうにこう語りかけるわけです。でそれを受けてイエス様は否定的な全く否定的なことを言うんですね。2節イエスは彼に言われたこの大きな建物を見ているのですが、石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありませんって言うんですね。粉々にこの神殿もですね、崩れ去っていくんですよとイエス様はここで具体的に弟子たちにはっきりと言うんです。でそのことはですね、イエス様が公の働きを始めたときに、もうすでにイエス様が何回も触れているところなんですね。この神殿を壊してみなさい。ね、私なら3日で立て直すことができますというようなこともこう言いますと言われた人はですねこの人何言ってるんだろうかこの神殿をこうなるまでですね46年もかかっているのにこの人はたった3日で打ち立てるというのかすなわち語られたたイエス様のののの真意というものをその当時の人々は理解でできなかったんですねですなわち神殿とはどういう場所であるかというならそこで神におすする場所です神に祈る場所です。神を讃える場所です。神を礼拝する場所です。日本で言っている神とは違いますよ。天地神羅万象すべてのものを作られたその神生きていおられて今もすべて,てのものを支えておられて私たちをですね本当に愛しておられる神様その神様をお愛する場所です。ですね。それがでもイエス様が来られたことによって、あのイスラエルの、あのパレスチナのですね、イスラエルの、あのエルサレムあの神殿でなければ、神様にお会いできないということではなくなるわけですね。イエス様はすごいことを、このお弟子たちに語られるというわけです。霊と誠をもって、心から、神を礼拝すする時が来ますそしてその場所はですねエルサレムだゲリ,ゲリジム山だあっちらこっちだというのではなくてどこででも礼と誠を持って神を礼拝する時が来ますいやすでに来ているのです私はそのために来たのですとイエス様はこう言うんですね。でそしていよいよイエス様はですね十字架におかかれになる直前になってくるわけなんですけどもその時に3節のところを見るとイエスがオリーブ山で宮に座向かって座っておられるとペテロとヤコブとヨハネとアンデルですからペテロとアンデルが兄弟ですねで、このヤコブとヨハネも兄弟ですね二首の兄弟たちが密かにイエス様に質問したんですいつそういうことが起こるんでしょうかですからこの週末の出来事を直に直接耳にしたのはこのペテロとその弟のアンデレとあとヤコブとその弟のヨハネこの4人なんですその4人にイエス様はですねオリーブ山に登ってそしてエルサムの都をですね見渡しながら「これこれこういうことが起こりますよ」とこう言うんです。そして今日の13章の章最後37節には私があなた方に話していることはすすなわちペテロよヤコブよヨハネよアンデレよただあなただけじゃなくてすべての人に語っているのだからあなた方は目を覚ましているのだけではなくてすべての人々にこのことをですねお伝えするんですよということをイエス様はここでお話ししているということなんですね。でイエス様の話し方語り方を見ていきますと実にね例えを上手に用いていてるんですですから「たとえによらない」ではイエス様は何事も教え,なら教えてくださらなかったと言われるほどに実にたとえが上手なんですね。でこの例えまさに今日話すところはどういう例えであるかというと「いね。一軸の木から例えを学びなさい」ってあなたたちは一軸の木をよく観察しなさいよく調べてごらんなさいそうすれば一軸の木はあなた方にね何を教えてくれるかというと「夏が近いことを教えてくれます」って言うんです。夏が近くなるとイチジクの木はどういう変化が出てくるかというと枝がですね柔らかくなってくるんだって言うんですねそして柔らかくなってきた枝に葉が茂るんだって言うんですそうすると夏が近いことがわかるでしょうって言うんですね私たち日本人どこに住んでいるかというと春夏暑き冬春夏秋冬季節がですね実にはっきりしているところに住んでますねですから何も一軸の葉っぱを見なくてもですね夏が来たのはすぐわかるでしょうって梅雨が明ければすぐ夏やっていうのですね梅雨明け10日っていうことで梅雨明けてから10日間はですね天候はだいたい一定しているですから富士山に登るのもですね梅雨明け10日、ね、に登るといいですよというふうにこう言われているのが今いるんですね私まだ登ってないんです富士山私の友人は60歳からです、ね、70歳ぐらいまでだった人が50歳、まあ、10年間登り続けたっていうんですねすごい人がいますよね。ですから夏が来たのはそんなにね例えを言わなくたって分かるそれが私たち日本人の祝福だと思うんです。でこのパレスチナはエルサレムはねイスラエルはどういう気候帯かというと亜熱帯なんです。井戸から言うとですねだいたい台湾ですねですからあんんまりりねがはっきりしてないんです私、まあ、3年ぐらいしかいませんでしたけどもインドネシアのですね私がいたところは南イ5度ぐらいのところでしたね一年中暑いんです今の日がね365日続くと思ってくださいどうなりますか最初の三ヶ月ぐらいはいいですよ。<笑>頭もねペータる。もう半年過ぎて一年過ぎて二年になってくるとですね、もう、えー、やっぱボアっとしますね。えー、ですから礼拝もですね、八時半じゃないんです。一番いい礼拝の時間は朝の七時なんです。七時から八時半までがねいいんですね。もっといいのはいつかというと六時なんです。<笑> 6時って日が明ける頃でしょこれゴールデンタイムなんですねですからね6時農作業はでですすね朝早くやっちゃうんですでそして人汗かいて、えー、それからいろんなところに出ていくって場合も多いんですけどもそういうわけで調べたところなんですけどもどういうことがこう言われているかと言いますとですねパレスチナ亜熱帯ですから1年はどういうふういふに分けられる乾燥期乾燥期の夏とあとねきの冬に分かれるだけなんです夏と冬しかないんです春と秋は極めて短いんだそうですで冬だと思っているうちに春の雨が降ってきてそしてもうすぐに一時期の木の枝が柔らかくなって葉が出た。そうすると夏になったんですね。ならす。なら夏の到来というものをイエス様は何に例えるかというと夏はねいろいろなそういう果物が売れる時期です。で果物が売れるでしょ熟するでしょ。そのまま放っていくとそれは落下しますよね。そのようにこの産物この木の枝いろんなきあの果物もですね時が来れば熟してその熟しすぎるとそれが落ちてしまうようにこの神羅万象もいつしか天変地異が起こってなくなる時が来るっていうんです。すすごいことですよねですから「一軸の木から例えを学びなさい」「はい学んでいます」で「何をイエス様教えたいんでしょうか」そうするとですねこれらのことが起こるのを見たら人の子が戸口まで近づいていると知りなさいって言うんです戸口まで近づいているって言うんですね人の子が戸口まで近づいているこれどういうことかと言いますと私たちはですね誠実毎誠実この人心情を告白しますね。賢よりりり来たてっあまね。賢こより来たりて生、ね、ける者と死にたる者と裁きたまは。すなわち私たちは今どういう時どういう時代どういうこのスパンの中に今生きているかというとイエス様が賢しより天より来たるすなわち目に見える形でパーソナルなそういうい人格を持った形でで栄光のの姿でイエス様はこの地上に再臨しますね再臨する前の時すなわちイエス様は父なる神の右に座しておられるしかしそこからこの地に来られる賢より来たりと、すなわちイエス様が再びこの地上に来られる時に私たちは備えているようにということなんです。そういう時に私たちが生きている。すなわち主の再臨を待ち望む、待望するということです。待望するその信仰に、その御言葉のお約束にしっかりと立って生きてくださいねということなんです。それをイエス様はここで言っているんですね。すなわちイエス様はこの十四章、十五章、十六章でマルコは終わりますけれども、いよいよこののの地上の生涯の歩みを終えようとしてい,るわけでしょいよいよイエス様がですねなさるその救いの御座というものがあの十字架の死そして葬りそして復活そして権限それによって完成されていくわけなんですけどもそれをイエス様はですねこのわきまえた上ででもそれで私に会えるのがね終わりじゃないよということです。再び会えますすよとということなんですイエス様がこの地上で,です、ね、救いの御業を成し遂げて成し終えてそしてあのオリーブ山からです、ね、弟子たちにです、ね、本当に神の臨在を表す責務す、ね、というこの雲に乗ってです、ね、天に引き上げられてきましたその時イエス様はです、ね、お弟子たちにね「私はこれから天に上っていきます」でもあなた方はですねエルサレムにとどまっていなさい。上から力を着せるまられるまではですねとどまっていなさいそれで弟子たちはとどまっていましたそしてそのこの御巡摂の日に精霊が下ってお弟子たちはですね新しく全く新しく生まれ変わり作り変えられて福音の働き宣教というものが始められていくわけなんですけれどもそれがイエス様の再臨ではないんですよ。イエス様はね目に見える形で栄光の姿を追って再び私はあなた方とお会いしますよって言うんです再び会うって言うんですねなんと素晴らしいそういう人格的なそういう出会いというものを私たちにね残していてくれるんだろうかと思うんですドイツ語だったでしょうかねさよならっていうのをオフビダズイエンって言うんですよねアフビダ人かそうだねそれはねもう一度また会いましょうって言うんです日本語だとたださようならでしょ別れだけですよねまた会いましょうっていう風うにこう出てこないですよねでもドイツ語はねまた会いましょうというのがこのさようならの印なんですまた会いましょうって言うんですねですからイエス様はまた会いましょうとお弟子たちにこう言うんです英語だったらグッバイでしょでもグッバイは God be with you ですよね神様があなたと一緒にいられますようにって言うんですでもそういっ点ドイツ語はねやっぱり心惹かれますねあの私大学でもドイツ語2年やったんです新学校でも特別講義っていうのが1年間やってくれたんですけども全然ダメですね、えー、でもドイツ語はですね聖書を学ぶためにはとっても素晴らしい言語ですままた会いましょうって出て出くるんでしょうですからイエス様はここでですねお弟子たちにねまた会う時が来るのだから決して失望することがないように決して落胆してしまうことがないように決してですね本当に心が奪われてしまうようなことがないようにということを語っているわけなんです。まことにあなた方に告げますこれらのことが全部起こってしまうまでは。こここれらのことが全部起こってしまういろんなことが起こりますイエス様が天に変えられてそしてこの黙示録ハネの黙示録が書かれるまでにですねもうすでにエルサレムの神殿は壊されていますいろんな地震も起こっていますそしてそれ以降ですねあちらこちらでですねこの戦争や戦争の噂がですねもう絶えません。ああるいはちちこちでですね私こそキリストだ私こそ預言者だといってですね本当に現れてくる人々がこの 2,000 年の歴史の中で絶えたことがないほどですね全部そういうものが起こるんだっていうんですそしてさらにこの天地は滅びますっていうんですねこれすごいことですねこの天地は滅びる考えてみるならばこの天と地を作られたのは創造主のある神でしょ神が作られたんですから滅ぼすこともできるのも神ですねでもイエス様は私の言葉は決して滅びませんといイエス様が私たちに語ってくださった約束のお言葉というものは時代が過ぎ去ろうと場所が過ぎ去ろうといやこの天地神羅万象のですね今秩序あるこの動きをしていますがそれが粉々に壊されようと決して主が語った言葉というものはここに私たちの信仰のね安らぎがあるんです。動じないいそううう平安っていうんでしょうかねかっことしたものししか硬くてどうにもならないっていうんじゃなくてそこに柔らかいものソフトなものニューアーなもの謙遜なものそういうものがねこのイエス様のお言葉につながっている時すなわちイエス様の言葉に私たちがまっすぐに目を向けていく時に私たちをそのような人に変えさせられていただけるのだということですね。それらのことをイエス様はねたとえで話されるんですよね。あるご夫婦とこう出会ったんですが、そのご婦人がね歌を使った歌ってますタンカ。その短歌の指導する人がどうもクリスチャンのお医者さんのようですね。その人からですねいろいろ聖書のお話を聞いたんだそうです。でその中で聞いてからね。聞いた時は気に留めなかったんですが1年ぐらいしてはっと気がついたんですそして歌った短歌がこういう歌なんですね「今覚えよ野の百合の話は聖書にて門の心配戒むること」って言うんです野の百合の話は聖書にてねかの心配戒むること。私はそれをね1年経ってある時ハッと気がつきましたってすねそして今もその言葉で「スラスラスラー」と言えるんですいつ作ったんですかと20年前に作りましたってすねそして野のゆりの話を栗原さんからもっと聞きたいんですって言うんですねまさに例えを通してイエス様がねのに咲く百合の花を見てごらんなさいって巻くことも紡ぐこともしないでしょうでも神様はあんなにきれいにですね装ってくださるんでしょうか何を着ようとなぜそんなに思い悩むんですかというふうにイエス様は心配するなよということをあの例えで教えてくださったわけですよね。まさにイエス様はねのの木の葉を見ながら一軸の木に葉が茂ると夏が近いだろうそのようにですね私はあなた方に再び会いに来るんですよ私が会いに来るのはもう遠くから遠くからではなくてもう戸口までなんですよですからあのヤコブはねもう主はね戸口まで来ているでしょう。う戸口まで来ているのにどうしてあなた方は兄弟たち姉妹たちの中でいがみやったりそのみやったりですねこの仲違いしたりですね甲閣を飛び飛ばしているんですが互いに愛し合いなさいよ互いに使い合いなさいよなぜならばですね裁きの主がすでに戸口まで来ているんですからっていうんですヤコブという人は。すなわち私たちがねぼやっとして。イエス様が語ってから2000年まだ再臨がないじゃないかって<笑>、ね、もう再び来るなんていうことはこのエソラごとで、ね、ありえないんだというふうに一生に伏してしまうそういう人たちもいますノンクリスチャンならいいんですよこともあるようにミッションスクールの進学部の教授がね堂々と億面もなくに私はインテリアだというような顔をして学生の前にですね言っているもうミッションスクールを作ったね創立者は泣きますよそういうふうに堕落しちゃってるんですですからイエス様はですね33節から37冊で「気をつけなさい目を覚ましなさい注意しなさい」って言うでしょで「目を覚ましなさい」っていうのは33節35節も35節「目を覚ましていなさい」っていう35節37節も「目を覚ましていなさい」「目を覚ましていなさい」「目を覚ましていなさい」もう3度も繰り返して言っているんです。何でしょうかそれは私が帰ってくるそのことは確かなのだからいつ私が帰ってきたとしても眠りこけていないように目を覚ましているように注意していいいなさいよとうことです目を覚ましていなさいっていうのはそういうことですね。えー、先月の7月17日の「河北新聞」なんですけども短歌と、ね、俳句こうそれぞれ2人2人の選者に選ばれたのがこう出てきます日曜日ね。でその中で仙台在住の人ですクリスチャンであるかどうか分かりません、ね、確かおそらくクリスチャンだったと思うんですけども宮城の区の人ですこういう歌を歌ってるんですタンカ俳句ですよ「バイブルの」まあ、そこに「聖書」って書いてあるんですねバののです「バイブルのカビは二十歳の頃の汗」っていうんですね。どういう信境か、いろいろ私は想像してるんです。ね、風天、風天クリスチャンでいるっていうのはよく聞くでしょもう聖書をですね、棚の上にすっと乗っけててね。で、ここに何がたまるかというと、埃がたまる。一週間開いてないから、ああ、今日日曜日だって、教会行こうっああ、埃たまってる、かっこ悪い。パーンってくる。これ風天クリスチャンだって言うですね。私学生の頃教えられてね、おお、なと思ったんですけどね。いや、このカビが生えてるって言うんですから<笑>風天クリスチャンどころじゃないですね。どこにカビが生えたのかここら辺に生えたのかこっちの方にこう生えたのかカビの生える聖書はどういう聖書だと思います私が想像したところ川拍子の聖書じゃないかと思うんですね川拍子だとやっぱりこうね汗とかいて何かしてこう湿度があったり、何をしてもカビが生えちゃうでしょう。でも、しばらく、おそらく十年か二十年か三十年かわからないですよ。その聖書を取り出していなかった。でも、その聖書を取り出したら、ああ、カビが生えていた。ああ、二十歳の頃、私は汗を垂らしながら、あ確かに聖書を読んだな。でも、今は読むことなくなってしまったな。これではいかんと自分を悔い改めて読んだ俳句が「バイブルのカビは二十歳の頃の汗」なのかあるいは若い時はあんだけこの教会行ったけども人生経験豊かにしていくともう教会行ってあれをしいこれをしいああだこうだもうもういいわキリスト教は卒業した卒業の印が聖書のカビだっていうふうに読んだのかそれは分かりません分からないですけどもカビだけは生えさせていただきないとカビの生えた聖書だけは持っていたくないと思いますねカビを生えさせちゃいかんということです聖書にカビが生えていなくても下手すると心にカビが入っていくかもしれないですよ。ね、50年、60年、70年って生きていくとですね、心にカビが入ってきてね、鈍感になって鈍くなってきてね、血をつけたいと思います。カビを生えさせなくするためには換気がいいですね。換気すーっとこう空気を通すわけです。空気を通す涼しい風をいつも心の中に吹かせるそれが何かというと聖書を読むことであり礼拝に集うことでありお祈りすることであり兄弟たちたちち姉妹とと交わることですよねそしてこの教会だら教会に来ている人でですねまだお顔と名前の知らない人そういう人をですね教安じゃあの人のことを知ろうで知るということこれは喜びですね。私も今日こう来ましてですね受付の方お名前が出てこないんです全然まあ僕氏まあね曲がり何にも強力僕氏とこう名前がついてるんですけども<笑>恥ずかしいなと思ったんですけどもすいませんお名前を教えてくださいっていうふうに尋ねたんですねそしたら私は何々何何々何ですって言うんですちょっとね実名使うと失礼なので言わないんですが、中報見るとわかりますよね。今日<笑>おそうしたらですね、私が最初のこの鳩ヶ谷の教会で思い出深い婦人と同じ名前だったんです。今その人は鳩ヶ谷からですね、桶川というところに移ってますけどね。<笑>あ,ありがとうございます,って来たんです。まあその名前を覚えただけでも嬉しいですね。そのように教会に来てイエス様に祈っている人を顔を見る名前を知るもうそれだけでね心の中に涼しい風がスーッとこう入ってきますそういうものでありたいそしてまた私たちの心にカビが生えないようにイエス様はですねどういうことをお定めくださったかというならばそれは生産式なんです。月に一度やりますねこちらではパンを食しねそしてブドウを酒をブドウ液を飲むわけでしょ？生産式。その生産式の言葉の中で最後に言われているのは何かというならば、主が来られるまであなた方はこのパンを食べこの杯を飲みなさいって言うんです。そうして主が来られるまで主の死を告げ知らせるのですって言うんですね。すなわちイエス様が来られるその時まで賢いで来たり手のその前に。十字架に賢かか、ね、いに来たりてった,んですよしいに来たりでその時まで生産を守りなさいよパンを食しなさいよブドウ酒を飲みなさいよそのことを通してねイエス様が神がどんなにあなた方を愛しておられるのかあなた方はですね言葉だけでなくて感覚を用いて。食べるという感覚を用いてあるいは飲むという感覚を用いて主の愛を実感してくださいねということなんですこれから生産式をしますちょっとこう見たんですね準備してるとちょっとあの生産式の風が、まあ、多いか仕方ないんですけどもコップがねほんのこのくらいなんですねほんのちょこっとなんですねああこんな暑い日にね賛美歌を歌って喉が渇いている時にですねせめてこのくらいのコップでね「<笑>ああぶどう酒飲めたらいいだろうな」ああもう本当さ石巻はそれなんです」ですから「一度石巻の生産式いらっしゃい」ってこんなこと言ってほしかないおそらく最後の晩餐の時の生産式はねコップですからなみなみ継いだぶどう酒をお弟子たちは飲んだそして賛美を歌ったりしていますからそして喉の渇きを癒した渇きを癒すということを通してああ私たちの魂の渇きを癒すお方はイエス様なんだそしてイエス様はこの私たちをですね救いそして天に入れてくださるお方な迎えてくださるお方なんだということを。確認し続けていったのではないかと皆さんの中で生産式まだ預かったことのない人いますか大体皆さん預かってますかということはイエス様を信じてますねまだイエス様とははっきり分からないという人いますか洗礼を受けている受けていないが私たちの教会の生産式に預かるか預かれないかのこの基準じゃないんですイエス様を信じていきたいイエス様を信じてきますね、その心を持つその祈りを持つそれはどうぞ私の生産式にいらっしゃいこれがイエス様の招きですねですからご一緒にねその生産の招きに預かっていただきたい。